0: Schwarz hören. Zweimal Zweite beim Wettbewerb des Liederfestivals Heuschrecke. Ende November 2022 in Hoyerswerda. Das ist Crazy. Hallo Crazy, grüß dich. Hallo Petra. <lacht> ja Mensch, erstmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. So, zweimal Zweite ist das auch ein bisschen betrüblich. lieber nee, einmal Erste. Nee, das ist Super. Ja, Das ist super. Okay. Ich fahre stolz nach Hause. Zweimal zweite, man muss vielleicht noch erklären. Einmal bist du vom Publikum als zweite gekürt worden. Es gibt eine Publikumswertung. Alle Menschen, die im Saal saßen, konnten die drei aus ihrer Sicht besten bewerten. Und es gab eine Jurywertung. Ich selber war auch in der Jury. Insofern kann ich nur sagen, vollsten Herzens, ganz wunderbar, dass äh, du da warst und dass das äh, genauso geklappt hat. Fangen wir doch mal mit dem Namen an, Crazy. Das Crazy wird mit K geschrieben. Hat ja. also
1: mit Verrücktsein nichts zu tun oder doch? Ähm, doch, der Name ist ein alter Punkername von mir. Ich war mal so ein Straßenpunk in meiner wilden Jugend. Und äh, da hieß ich Crazy mit C und habe den dann irgendwann mit K geändert, weil ich meinte, das wäre mehr unique. Das war dann inzwischen schon ein Künstlername und ich habe mich dann mit K geschrieben, um irgendwie darauf hinzuweisen, dass ich deutsche Lieder singe. Ah, das ist also kam mir irgendwie wie eine deutschere Schreibweise vor. Du bist
0: ja Sängerin und Songautorin, so steht's geschrieben. Bohemian und sehr schön in Köln wohnhaft, im Wort zu Hause in Musik unterwegs. Das hat mir so gut gefallen, als ich das las, habe ich gleich übernommen für die Moderation beim Wettbewerb. Beschreibt das dich sozusagen ziemlich gut, wahrscheinlich ja, ne? Ja.
1: Das ist auch eine Selbstbeschreibung. Also ja, das habe ich ja. selber formuliert. Ja.
0: Und Bohemia heißt ja Lebefrau oder was heißt das?
1: Ja, die Bohem. Ne, das ist ja eigentlich so das prekäre
0: Künstlerwesen. Und dann aber sozusagen das genau auch zu leben. Also so stelle ich mir das immer vor, sehr haben, bewusst ja. zu leben. Also du machst keine Kompromisse im Sinne von, das mache ich jetzt wegen Geld, weil ich so und so leben möchte, sondern du machst deine Kunst und daraus folgt, dass das vielleicht manchmal prekär ist. So sieht's aus. Ja. So sieht's aus. Ja. Schreib mal ein bisschen. Wo
1: kommst denn her? Wo wollen wir anfangen? Oh, fünf, ganz, ganz ja, anfangen, oder? was dir wichtig ist? Also ich bin an der Schweizer Grenze aufgewachsen, im Schwarzwald tatsächlich, und ähm, habe mich da aber jetzt nie so verwurzelt gefühlt. Und ja, habe so ein bisschen stotterigen Lebenslauf am Anfang gehabt, insofern, dass ich die Schule abgebrochen habe und eine Lehre abgebrochen habe. Und äh, dann eben mit der Absicht losgezogen bin, ich werde Künstlerin <lacht> bzw. Sängerin. Und habe aber da jetzt keine solide Ausbildung in der Richtung und ähm, habe dann die Bühne gefunden auf der Straße erstmal, habe also erstmal Straßenmusik gemacht, um was zu lernen und aber gleichzeitig ich habe auch die ersten Jahre wirklich auf der Straße gelebt. Das war jetzt nicht aus der Not unbedingt, sondern das hat mich auch interessiert. Da war ich 21, ich habe da auch so eine Romantik mit gehabt. Irgendwie wollte das mhm. mal wissen und lernen da irgendwie wie das geht. Auch im Winter? Also so ein Winter? Einen ganz Winter. harte Zeiten? Ein Winter habe ich auch gemacht. Also Aha. ich hatte Konkret obdachlos jetzt so wie man sich das vorstellt ne, draußen pennen <lacht> hat ich einen Winter und zwei Sommer ich kann es mir gar nicht vorstellen aber du, du hast es dann wirklich
0: gesagt ich will es auch in voller in vollen Zügen genießen oder erleben vielleicht ist das gar kein genießen oder kannst du da auch genießen dazu sagen
1: ja also erstmal ist es jetzt tatsächlich ein Weilchen natürlich her und in der in der, in der Rückschau stellt sich das auch immer natürlich ein bisschen verklärter da mhm. für einen selber, ne, weil es eben, ne, was lange her, ist, ist immer eine gute Geschichte im Endeffekt. Ja, ich sag mal so, ich hatte wie gesagt eine sehr romantische Herangehensweise, ich hatte vorher einen Haufen Bücher gelesen, die mir das auch so dargestellt hatten, dass man das einfach machen könnte und mhm. ja, als ich dann so konkret in der Situation, da musste ich natürlich erstmal klarkommen, ne? Also die, ja also da war ich erstmal ja, vielleicht auch, ne? ja das ist sind auch ja wahrscheinlich eher Männer da oder ja das ist richtig wobei ich wurde auch tatsächlich viel für einen Kerl gehalten schon als junger Mensch und und dann auch viele Jahre noch später auch und das war auch von Vorteil mhm. gerade auf der Straße und mit Straßenmusik und so naja und ähm, interessant daran im in Nachhinein ist für mich auch ich war zwar eben nur knapp zwei Jahre auf der Straße im, im konkreten Sinn aber bis ich aus diesem Straßenfilm wieder ein bisschen raus war. Das hat viel länger gedauert. Mhm. Also ich hatte längst wieder ein Dach über dem Kopf und, und war aber immer noch in der Szene und in der, in der Welt irgendwie und auch in meinem Gefühl noch Straße, eine ganze Zeit lang. Mhm. Und die Straßenmusik habe ich tatsächlich ja auch 18 Jahre dann betrieben. War das in Köln? Hauptsächlich, ja. Ja, ja. Wo du ja heute wohnst. Ja. Wobei die
0: Straßenmusik... Kenne auch aus den Erzählungen von Felix Mayer. ich weiß nicht, ob du den kennst, mhm. auch äh, jemand, der äh, auf der Straße groß geworden ist, kann mhm. man sagen, also als Musiker jetzt, mhm. der hat, glaube ich, nie auf der Straße gelebt, aber äh, als Musiker äh, sehr intensiv und das heute noch macht, obwohl er inzwischen ein recht erfolgreicher äh, Liedermacher ist und das gar nicht mehr machen müsste, so denkt man, aber es scheint ja auch was sehr, sehr Kreatives zu haben, auf der Straße Musik machen zu können, oder?
1: Es ist eine besondere Bühne, auf jeden Fall. Und es ist eine, ich würde behaupten, es ist sogar eine eigene Sparte, so ein bisschen. Mhm. Als ich da angefangen habe mit, ich war halt auch nicht gut, ne? Ich war, das war mir auch klar. Ich musste lernen. Und das war die Möglichkeit, wo ich das auch machen konnte. Praktizieren und schon mal ein bisschen Geld verdienen damit und ja eben besser werden. Und ich bin auch so ein bisschen langsam, ne? Bei mir hat es dann viele Jahre gedauert, bis ich das so so raus hatte und dann ist es halt auch, ein, ja, es ist eine spezielle Bühne. Man kann jetzt das, was auf der Straße läuft, nicht auf die Bühne übertragen. Hm. Also es sind verschiedene Sachen und ähm, ich kann es nur jedem Musiker, jeder Musikerin empfehlen, das mal zu machen. Man kann sehr äh, was mitnehmen von der Straße. Eine gute Schule, könnte man das ja, so sagen? Ja, auf eine Art, ja. Hm. ja. Also wie gesagt, es ist nicht übertragbar auf die Bühne, das sind nochmal ein bisschen andere Skills, aber... Irgendwas lernt man auf jeden Fall da. Mhm. Also was auch immer. Jeder wahrscheinlich was anderes, aber äh, ich kann es total empfehlen. Mhm. Du hast ja auch einen Roman über deine Straßenmusik mhm. geschrieben oder über das Straßenmusikerinnen-Dasein. Äh, wie heißt der? Der heißt Stella Runaway und der ist ähm, 2003 erschienen schon, ist auch schon wieder ein Weilchen her, unter meinem bürgerlichen Namen nämlich Uta Tietz. Ja, im richtigen Leben sprechen dich die Leute manchmal auch mit Uta an oder bist du immer Nee, crazy? gar nicht. Das ist jetzt tatsächlich das hat
0: sich sehr eingebürgert. <lacht> Käme dir komisch vor, wenn man die Ich zog immer ein bisschen <lacht> zusammen, ja. <lacht> ja. Also, dann empfehlen wir doch den Roman einfach mal. Ich werde ihn ganz bestimmt auch lesen. Wir haben uns eben jetzt gerade in Hoyerswerda kennengelernt. Ich wusste von deiner CD Seifenblasenmaschine und habe das als Jurorin der Liederbestenliste und auch als Jurorin des Preises der Deutschen Schallplattenkritik gewertet, weil es eine wirklich richtig tolle CD ist, wie ich finde. Bist du jetzt etabliert, zumal du jetzt äh, diese CD schon hast und äh, ja auch sicher weiter äh, an solchen Dingen arbeitest, bei einem Festival wie diesem hier, ein renommiertes Festival in Hoyerswerda, zweimal den zweiten Platz belegst. Fühlst
1: du dich jetzt als etabliert und raus aus dieser anderen Szene? Ich greife noch mal ein bisschen zurück auf den Roman. Auf diesem Literaturmarkt hatte ich dann auf einmal so einen gewissen Namen. Ne? Ich habe da auch einen Förderpreis bekommen und ja, ich hatte da mal sowas Offizielles auch vorzuweisen, weil ich habe eben, wie gesagt, kein einziges Papier zusammengekriegt in meinem Leben vorher. Und das war so das erste Mal, wo ich dachte, okay, jetzt gibt es mich irgendwie offiziell. Aber das kam zu einem Zeitpunkt, wo, wo ich eigentlich schon so weit mit mir im Reinen war, dass ich das jetzt auch nicht mehr unbedingt für mich brauchte. Es war eher so ein, ja, jetzt, ne, jetzt können meine Eltern ihren Nachbarn was erzählen oder so, ne? also so eher die Schiene und so ist es mit der Musik jetzt. Also was mir eine sehr große Freude war, war halt, dass ich jetzt offiziell am Markt mit einem Musikalbum bin. Ich habe vorher schon auf Platten mitgemacht. Ich habe auch schon mein eigenes Album vor über zehn Jahren schon mal selber vermarktet. Aber eben, ich hatte keine Plattenfirma und keinen, ne, keinen Labelcode und sowas. Und das habe ich jetzt. Und insofern kann ich jetzt sagen, ich habe also nach 28 Jahren Praxis und, und dass ich das schon gemacht habe. Ähm, Gibt es mich jetzt offiziell als äh, Songster und. Mit einem namhaften Produzenten. Mit einem sehr namhaften Produzenten. Danny Kluck also, sollte man gleich Juk. erwähnen, genau. Liebe Grüße. <lacht> <lacht> und das macht mich auf eine Art zufrieden tatsächlich. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt ein Ziel erreicht hätte, weil das habe ich vorher schon erreicht. Also, es ist nur jetzt irgendwie offiziell. Du stehst auf der Bühne wie ein Fels
0: in der Brandung, fällt mir jetzt gerade so als Bild ein. Du stehst da einfach mit deiner Gitarre und da stehen ja viele Leute mit ihrer Gitarre auf Bühnen. Aber da kommt man nicht drum rum. Also insofern, die zweiten Plätze sind das Mindeste, was passieren musste gestern, wie ich finde. Du hast Songs, die du alleine schreibst, Text und Musik, die vergisst man nicht wieder. Also so ein Song wie Es ist Krieg, der wie man denkt, Krieg beschreibt. Also noch dazu, wo wir ja jetzt Krieg in Europa haben, aber so viel weitergeht, weil so wie ich den Song verstehe, siehst du alles, was im Leben passiert, mindestens zum Teil als Krieg. Zumindest höre ich das aus dem Song raus. Also es ist Krieg zwischen richtig und falsch, äh, höre ich da zum Beispiel in dem Song. Oder der richtige Feind ist meistens gar nicht da. Das zeigt mir dann auch, wie du, wie du denkst über diese Thematik. Aber auch deine anderen Songs, Warten oder so weit, die sind so klar, die sind so auf den Punkt gebracht für mich, dass ich sage, wow, ist das auch ein Ergebnis dessen, dass du sagst, ich musste da auch auf der Straße
1: oder wollte mich da auch auf der Straße durchsetzen? Das kann ich jetzt, glaube ich, selber gar nicht so beurteilen oder, oder so herleiten. Meine Kernkompetenz ist Texte. Und ähm, ich gebe mir halt echt auch Mühe, ne? also ich bin da auch sehr ehrgeizig, dass die Texte auch äh, solide sind und dass die auch eben dann eine Weile halten und dass das eben, mit, mit deutschen Texten ist ja so, das ist eine Sprache, die, die du musst zuhören, wenn du, wenn du die verstehst und, und da kann man dann eben nicht irgendwas singen. Also das war mir schon wichtig, dass ich das auch vertreten kann, was ich mm. da singe. Und das ist auch eben, dass ich das auch in fünf oder zehn Jahren möglichst noch vertreten kann. Ich schreibe auch einfach sehr lange dran.
0: Oder gestern während der Veranstaltung habe ich mir so eine Zeile aufgeschrieben im Song »Warten mit zwei Tickets für die Hölle«. Also sowas muss einem ja auch erstmal einfallen. Und ich habe gelesen, dass du neben Shows, also Kleinkunstshows und Theaterproduktionen, Auftritten auf Festivals, auf Demos, auf Partys, auch auf Beerdigungen singst. Und das war für mich natürlich sofort der Punkt, wo ich dich angesprochen habe und gesagt habe, Mensch, sag mal, warum und wie oft und wie ist es dazu gekommen?
1: Also das greift tatsächlich auch zurück auf meine Straßenmusikerzeit. Die meisten Leute von den Straßenleuten, die ich so über ein paar Jahre dann eben kannte, und das waren ja teilweise richtig gute Leute auch. Also ich habe eben, als ich selber dann schon wieder so, so halbwegs einen Fuß im Bürgerlichen hatte mit Wohnung und Job und so hatte ich trotzdem, ja, hatte ich eben schon gesagt, mit der Szene noch sehr viel zu tun mhm. auch. Und von diesen Leuten, die ich von damals kenne, so von ne, Mitte der 90er, die meisten sind irgendwann gestorben, ne? Drogen, äh, Alkoholismus und so weiter. Und so hat sich ergeben, dass ich auf ziemlich vielen Trauerfeiern dann auch aufgespielt habe, mhm. erstmal von den Leuten, die ich selber kannte. Und äh, da hat sich wiederum für mich rauskristallisiert, dass ich das irgendwie eine sehr Gute Sache finde. Gerade bei so obdachlosen Beerdigungen in Köln gibt es dann so einen Verein, der organisiert das für sehr arme Leute und Leute, die keine Familie haben oder so. Da gibt es so ein Urnenfeld auf dem Friedhof und da werden dann so Straßenleute auch beerdigt. Ne? Und von dem Verein, dann wird dann Pastor gestellt und so. Das war jetzt mehrmals der Fall, dass dann so eine, so eine größere Versammlung von Straßenleuten da dann auf dem Friedhof steht und der Pastor dann so ein bisschen hilflos agiert weil er das halt nicht richtig, Ja, ne, klar, also jemand mit Sensibilität merkt dann schon, okay, hier bin ich ein bisschen fremd in der Szene. Und so habe ich auf Beerdigungen öfter auch dann in anderen Zusammenhängen erlebt, dass manchmal irgendwie die Form fehlt. Gerade jetzt ne, in unserer Zeit, wo jetzt nicht mehr alle so in einem Christentum oder in irgendeiner Religion drin sind, ist es oft so ein bisschen hilflos, stehen dann die Leute rum und haben so nicht die Form und die Worte. und Beziehungsweise der Pastor, der hat eine Form, aber die, die funktioniert nicht so richtig. Und in diesen Situationen habe ich halt... Dann festgestellt, dass ich da was beitragen kann, was wertvoll ist. Mhm. Also, ich habe Songs, die da teilweise hinpassen. Ich habe Gedichte von Peter Rühmkorf, mhm. viele im Kopf. Peter Rühmkorf ist so ein Hausheiliger von mir und Peter Rühmkorf lyrik passt total gut zu Beerdigungen. Mhm. Und habe da eben eine, eine sinnvolle Funktion für mich gefunden, die, wo man sich ja nicht unnötig vorkommt. Also man sagt ja immer Musiker, ne? Hochzeiten und Beerdigungen. Ich habe auch schon auf Hochzeiten gespielt. <lacht> und da habe ich doch im Großen und Ganzen immer den Eindruck gehabt, eigentlich werde ich hier nicht gebraucht. Ne? So eine Hochzeitsparty, die kriegt man ohne crazies Beitrag. Gut hin. Ne? Aber eben auf Beerdigungen kam dann immer so das Gefühl, okay, hier mache ich was Sinnvolles. Und ich habe schon wahnsinnig viele spannende Beerdigungen erlebt. Also da sind Sachen passiert von einer Versammlung Straßenfreaks, die dann irgendwie dazwischenrufen in der Kirche und, und ne, ihre eigene Show da draus machen. Über eine Schlägerei am offenen Grab, da gab es dann soziale Missverständnisse irgendwie. Der Trinkbruder wollte sich von der Trinkschwester mit einem Schluck Bier ins Grab verabschieden. Und der Bruder der Beerdigten hat das irgendwie als Disrespekt verstanden und wollte den dann irgendwie angehen. und Also verrückte Sachen. Ich habe großartige Trauerfeiern, rauschende Partys, habe ich da schon erlebt. und Ja, da gibt es noch ein Beispiel. Ja, in, in äh, Köln gab es mal einen Künstler, ähm, der äh, auch eine Riesengemeinde hatte, auch einen Trinkbruder irgendwie mit vielen Kneipenbekanntschaften. Und der hatte sich äh, gewünscht, dass die Leute nicht in Schwarz kommen zur Beerdigung. Und alle kamen dann in möglichst bunt, und einer von den Jungs, so ein Tresenbruder von uns, der äh, ist ein Typ, der zieht niemals was Farbiges an. Der läuft immer in schwarz. Aus Respekt vor dem Toten hatte der sich dann bunt geringelte Socken angezogen. Also ne, da hat er dann auch überall ich meine, auch stolz ich hatte, sehen, meine Hawaii-Socke
0: gehabt hatte der dann an. Also da kannst du wahrscheinlich auch Geschichten
1: noch ohne Ende erzählen, ja, oder? Ja, ja, Fällt dir noch eine ein? Eine große Beerdigung, die ich auch mal mitgemacht habe, da habe ich allerdings selber gar nicht gesungen, da war ich nur Gast. Das war auch in Köln, Dieter Koch hieß der, ein, ein Redakteur beim WDR war das gewesen. Und der hatte auch eine Riesengemeinde. Da war die halbe Schwulenszene da, waren irgendwie 500 Leute oder so. Und dann ging das anschließend eben noch in so eine Schwulen- und Lesbenkneipe, und da ging dann bis 4 Uhr morgens eine rauschende Party. Da gab es eine kleine Bühne in der Kneipe über Stunden, fünf, sechs Stunden lang kamen nacheinander Menschen auf diese kleine Bühne und erzählten dann irgendwas, mhm. irgendeine Anekdote. Also das war eine der gelungensten Trauerfeiern, die ich so erlebt habe. In diesem sehr bunten Milieu war das dann eben auch äh, hochkomisch und ja einfach rauschend. Mhm. Tolle, tolle Sache. Also so Beerdigungen sind ein sehr spannendes Feld. <lacht> ähm, irgendwann habe ich dann auch angefangen, mir mal so meine eigene Beerdigung vorzustellen. Da hätte ich dich jetzt ohnehin ja. danach ja. gefragt. Erzähl mal, wie die aussieht. Mein Fazit aus diesen Beerdigungsbesuchen ist, ich freue mich eigentlich so quasi auf meine Beerdigung. Insofern, ich habe überall rumgequatscht, Leute, ich will eine Party. Ich will, dass ihr alle kommt. Also wenn ich mir was wünschen dürfte... Fände ich super, wenn wirklich alle da sind und wenn das irgendwie möglichst rauschend abgeht. Ja, und, und mit dieser Vorstellung habe ich dann eben auch mal einen Song formuliert, der sich damit befasst. Was passiert? Und das dass, ist dass ich, ja das, ich das, gerne dabei wäre. So. Das ist, also, guck mal, das ist ja meine Idee,
0: beziehungsweise die haben schon viele vor mir gehabt, ich habe sie irgendwann aufgegriffen, zu sagen, ich schreibe meine eigene Trauerrede oder Erinnerungsrede kann man es ja auch nennen, nehme das auch auf und man hört die Stimme nochmal sprechenderweise. Bei dir wäre es sozusagen jetzt singenderweise, du äh, hättest schon das Lied fertig, was man da spielen sollte.
1: Die Sache ist ja die, die Beerdigung oder die Trauerfeier ist ja für die, die noch da sind. Also, das ist ja in dem Sinne für die übrig gebliebenen. Die gegangene Person, die ist halt weg, ne, und die, die Leute, die übrig sind, die müssen sich was einfallen lassen. Und insofern ist das auch die Party dieser Leute. Also meine Leute hätten freie Hand da irgendwie zu veranstalten, was immer sie für richtig halten. Mhm. Das wird auf jeden Fall super. Also wenn wenn das stattfindet, wird's gut. Und da können die auch dann eben Musik spielen, wie sie wollen und wie das dann für diese Menschen richtig ist. Mhm. Ja. Ich wundere mich jetzt ein bisschen, dass du sagst Party, denn
0: als wir... Das Foto vor der Bühne gemacht haben zum 25-jährigen äh, Jubiläum der Heuschrecke, wo du ja die zweite zweimal geworden bist, hast du gesagt, aber kein Foto, auf dem ich lache. Also ich möchte eher ein Foto, wo ich äh, ernst gucke. Dabei lächelst du jetzt auch wieder. Was hat es mit dem Lächeln und dem Nicht-Lächeln auf sich
1: das kommt vielleicht aus meiner Rock'n'Roll -Sozial Sozialisation. Ich habe also in der Zeit zwischen Straßenmusik und jetzt da wo ich heute bin, so mit Solo Programm, ich bin quasi in die Bühnenlehre gegangen bei Peter Sarach, der hat früher bei Rausch gesungen, Cowboys und Dope war eine andere Band, ein sehr großartiger Kollege auch und das war halt so richtig Rock'n'Roll Jungs und unter denen gelten einige Sachen als uncool, unter anderem auf dem Foto zu lachen. Und das <lacht> habe ich sehr übernommen. Auch ja. Ja. Dabei ist es so schön, mit Ja, das ist vielleicht auch so ein Ding mit Bühnenpersona und Privatpersona. Das ist auch so eine Geschichte, die ich ein bisschen auseinandernehme, also als Sortierhilfe für mich selber. Die Bühnenpersona, die hat einen strengeren Verhaltensrahmen als die Private. Die Private lässt es auch mal richtig krachen? Die private, da komme ich ja nicht raus, ne? die gibt es ja immer irgendwie und da, da leiste ich mir dann auch mehr, ja.
0: Schwarz hören.